0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد الشريط سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الثالث والسبعين على واحد
1: ان شاء الله السَّمَايَوَاتِ وَالْأَرْضَى لَيْقُلُونَ اللَّهُ يُصَرِّحُونَ بِأَنُّ سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله يصرحون بأن الخالق واحد لا شريك له وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد إذا ما هو كفرهم قال تعالى في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل فإذا هم غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوه وسيلة توصلهم وتقربهم من الله تبارك وتعالى، فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين يظنوا أن رسول عليه السلام كان الخلاف بينهم وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله. لا ابدا وانما كانوا ينكرون الوهيه الله ليس ربوبيه الله لا يؤمنون بوحدانيه بس ارجوك ما تستعجل شوي لانه التوحيد عند اهل العلم ثلاث اقسام توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه وبعضهم يعبر بتوحيد العباده وهذا اوضح بالنسبة لعامة الناس النواة الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ثلاث هذي السؤال ما مسجد فيه مصلين متادين يعني من أهل المنطقة ومصلين مارين مرور. ف وقت الصلاه بعد وقت الاقامه تاخر الامام الراتب لما يطلع فأقام الصلاه وأن فيهم احدهم فالناس اهل المسجد يعني اهل المنطقه انتظروا الامام الامام الراتب ولما صلوا فلما جاء الامام الراتب اقيمت الصلاه ثانيه وصلوا جماعتين في المسجد في نفس الوقت يعني يمكن مسبوقين بركعه او ركعتين الجواب <تصفيق> ان صلاه الجماعه الاولى هي صحيحه لا يقال بانها باطنه لكنها جماعه اهمه من جهه اخرى لانها افتاتت واعتدت على حق الامام لكن الامام بدوره اخطا حينما كان عليه أن يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها ويقوم بجماعته المشروعة أما يضارب الجماعة الأولى بحجة أنها معتدية فهو يعتدي عليها وهي جماعة قائمة فلا بجوز على مذهب من <تصفيق> الذي قال وداهني التي كانت هي الداهن. ما على نفس الموضوع. هل الاولى
0: بالشيخ ان يتم في الجماعه الاولى ولا ينتظر؟
1: لا لان هذه الجماعه معتديه فلا يهتم بها. طيب سؤال من سمعنا في احد
2: كتاباتك
1: او لا ادري هل هي <ممتق> صحيح عبارتك لا قال احد كتاباتك لا ادري كتبها. احد مذكر كتاباتك مؤنث <مؤلف> تقول إحدى نعم جزاك الله خير انا
2: رحت النحوي
1: بس انت عربي نعم نعم
2: <تصفيق> كنت في مجلس وكان هذا المجلس يتطرق الى علم التوحيد
1: طيب
2: فدعموا كلامي كلامهم بكلام قلتهم انت قلت اخطا شيخنا ابن تيميه في مساله كذا وكذا هل انحط في هذه المساله حقيقه؟
1: ايه يعني ابن تيميه نحن متحدين نبي
2: لا ليس بالنبي
1: هو عالم لما يخطئ ويصيب ممكن كيف لا ممكن
2: وهل
1: تعتقد بان ابن تيميه قال في هذه المساله مثلا؟ لا هو ما هي انت الان عم تطلق لا والنار.
2: الجنه والنار ثناء الجنه
1: والنار اه بعتقد هل تعتقد بانه
2: ابن قال هذه المساله؟ اي نعم
1: بعتقد في
2: اي كتاباته
1: مثلا؟ أنا عندي مقدمه تبلغ 50 صفحه وزياده شرحت هذه الموضوع ونقلت كلام ابن تيميه شيء من مطموع وشيء من مخطوط وكلام ابن القيم تلميذه وصريف في كتابه آه حاد الواحد بلاد الافراح بس
2: أفر. ابن القيم الجندي يقول في شهر قصيدة
1: النونيه وهذه معروفه يقول ما يقول ببناء الجنه والنار فقد كفر وانقل هذا القول عن شيخنا ابن تيميه كيف؟ هذا ممكن يكون بره من زمان وانا لمحت بهذا الكلام ابن القيم له كلام في كتابه الوابل الصيب الكلم الطيب يقول وانا نقلت هذا الكلام هناك وبينت انه هذا كان في مرحله من دراسته. يقول ابن في كتابه هذا الوابن الصيب في الكلم الطيب انه النار ناران نار تفنى وهي دا نار الموحدين ونار تبقى وهي نار الكافرين. فقلت انا حينئذ لعل هذا الذي يعني قالهم هو في اخر دراسته يعني ونضجه العلمي. بحث طيب في هذا يعني علمت في زعم إنتقادي بموضوع من كل مواحي وبعدين انا ما بيهمني الشخص بهم من قد يقول بهذا القول يعني وهذا يوجد من يقول به. اه تفضل الله عليكم، تفضلوا يا سيدي. يعني درس ودرس ما بيجتمعوا. <تصفيق> يعني؟ نحن مع
0: الدرس درس هلا. في اللي يعني ما <تصفيق>
2: آه. طيب في
1: يعني يعني قال هذه نعم اذا يسلم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بحقها من الأخرى إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم واذا خرج فليسلم فليست الاولى باحقا من اخرى فانت لا دخلت المجلس وهذا من معاني قولي عليه السلام الحديث المعروف الصحيح
0: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا
1: ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم عطاله عمازل مثل منشار عطاله النَّازِلِ السلام عليكم عشر ورحمه الله عشرون وبركاته ثلاثون
2: ارض كبير من الله
1: دخل رجل من جنس الرسول فسلم قائلا
2: السلام
1: عليكم فقال عشر جاء رجل ثاني قال السلام عليكم ورحمه الله قال عشرون جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال ثلاثون. قال يا رسول الله دخل الرجل الاول قلت عشرون. الثاني والثالث ثلاثون. قال الاول قال السلام عليكم كتب له عشرون. الثاني زاد فزاد الله له قال عشرون. الثالث اتمها قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فله ثلاثون. هذا.
2: إيه
1: <تصفيق> أيوة. هو هنا يعني تأتي الآية المعروفة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رَدُّهَا إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له عشرون. قال والسلام وضع... عليكم الله له عشرون. لكن النكسه اذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون فماذا يكون رد
2: ايوه
1: ايوه هذه مساله فيها خلاف العلماء منهم من, من يقول تفضل يا اخوان خلوا ايش الفرق بين هاي ونيش ايوه هاي نامي والله نحن بنحب النامين
2: في
1: اسئله في الموضوع اللي في في سؤال نعم نعم ايوه
2: يعني هل نعتبر هذول متضادين الحديثين ام لا؟ هاشا وهما ما بهذا الدين يعني خلاص من قبل اه اه. لو زادها اكثر لكان لها دليل اكثر فلولا في التحيه اكثر من هذا لانه اذا حييتم التحيه من هذا
1: الطيارية المدرية كل
2: احنا
1: في أصلها ايش
2: هذا المهم مش مشان انا البدع هي مش شيء
1: في العباده بتحصل مشان احكي الرفيع لله
2: سبحانه وتعالى صاحبك
1: وطلع. عم يتعب حاله كثير لا <تصفح> والله بده يفهم بس يعني انا ما نفيت انه انا باكد ان بده بس في فهم بدون تعب في فهم تعب انا تحب
2: ذات كهيئه يعني اه شيء اه
1: حسن نقول يا ما كنت معي انا عم بسال سؤال ما عم بجاوبني فعم بيتعب حاله انا بسالك من سنى معنا من ابتدع قول لا قول نعم قول ما شئت انا
2: اقول ما
1: شئت يعني اللي تفهم من الحديث شو هو نفس
2: المعنى
1: بيسالوا لي نفس المعنى يا اخي بسالك ما هو المعنى
2: انت بتسالني
1: هل يعني بدأ ام لا؟ اقول نعم نفس المعنى السنه من سنة سنه حسنه مثلا كمن ابتدع يعني نفس يبت... يعني المعنى سبحان الله صدقت انه عم يتعب حاله شوف قديش حكى انا عم اقول له انا انا عم اسالك شو بتفهم من الحديث من سنة بمعنى من ابتدع وبقلك قول قول لا اه بفهم اه شفت شلون وانت إيه الجواب بدنا وينشبه يا أستاذ نسحب الجواب ريح صاحبك لما بيسألك وهذا أسلوب في البحث مشان توفر وقتك توفر وقت غيرك من سنة تفهم أنت بمعنى من ابتدعه طيب من هنا جاء سؤالك السابق لكن أنا ما حبيت ابني جواب إلا بعد ما استنفق من سحب فهمي لك فإذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدعه نقول لك ما انت اول شارب غره قمره. ما انت اول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ. ليه؟ انا الان اذكر لك المناسبه التي قيل فيها الحديث. طبعا القائد هو الرسول عليه السلام البحث في وهيئ نفسك منذ هذه الساعه. حتى ما تتفاجأ، يعني انا بريد انك تفهم مني جيدا. هاي نفسك بتجيب عن سؤال بسيط. لكن ما يكون جواب على الطريقه السابقه. ايوه، راسا جواب كذا. شو هو السؤال؟ القصه اللي راح احكي لك اياها مش من عندي، مش صحيح مسلم. بسألك سؤال اللي البدعه في القصه وينها؟ بتقول هون. او يقول لي ولا ماشك في بدعه مفهوم هذا الشهيد قال الامام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا اعراب مجتابين النار متقلبين السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم تنعّر وجهه ثم خطب تنعّر يعني تغير ملامح وجهه اسفا وحزنا كانوا يعني فقراء ثم قال عليه السلام يا ايها الذين امنوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب إلى أجل قريم فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام، هي آية طبعا معروفة. ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهم، بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل من الحاضرين وانطلق إلى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقه وضعه امام الرسول عليه السلام فلما راى الصحابه الاخرين وفعل صاحبهم قام كل منهم وانطلق الى داره ليعود ايضا لما تيسر له من صدقه فاجتمع امام الرسول عليه السلام كامثال جبال صغيره يعني من الصدقه فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مرهبة وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمد بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجر وأجر من عمد بها يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء السؤال أرمي البدعة اذا فهمك خطأ. فهمك أنه من سن بمعنى من ابتلا خطأ. لأنه مستحيل انا أقول وأنا بطبيعة الحال ما بيجوز الإنسان ينكر أصله. أنا ألباني، صحيح بتكلم اللغة العربية وهذا من فضل الله عليا لكن أنا ألباني. فهذا الألباني يستحي أن يقول بمناسبة كهذه المناسبة تشهد انت وكل من يسمع الحديث انه ما في بدعه فيقول من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه كيف هذا ولم يكن هناك بدعه اذا فسرت الحديث كل بدعه ضلاله فِي ضلاله النار الَّذِي ما في تعارض وضح لك وسازيده توضيحا أه؟ لا توصي حديث انا قلت لك انا راح لك لكن الكلام اللي حكيته واضح <تصفيق> لديك <اللي> نعم <تصفيق> وساجده توديه ان اقول <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بمناسبه الصدقه والصدقه ليست بدعه بل في تلك المناسبه ذكر الرسول ايه يا ايها الذين امنوا انفقوا بما رزقناكم ثم أكد معنى الآية بأمره إياهم تصدق ربيب بجنانه بجنانه داخل الحديث. فاذا لم يقع في تلك المناسبة بدعة إطلاقا لأن هناك صدقة والصدقة اسمان طرد وسنة إذا شو معنى من سنة؟ معنى من سنة لغه ودلالة من الحديث والمناسبة من فتح طريقا من فتح طريقا إلى سنة حسنة وهذا لوقع الرجل الأول هو أول من انطلق إلى دار يأتي بصدقة فتبعه الآخرون فكتب له أجر صدقته وصدقة الآخرين لأنه هو بيحرك الخير هو لفتح الباب فقال عليه السلام من سمى في الإسلام سجدًا هزمه أي هذا الرجل الأول له أجره وأجركم أنتم جميعا لكن أجركم مش ضايع شيء فإذا معنى الحديث واضح جدًا من سمى في الإسلام من فتح طريقًا في الإسلام طريقًا حسنًا معروفًا شرعًا مش أنا بقول هذه حسنه وانت تقول لا سيئه او بالعكس يقول يكون الحديث في واد وكل بدعه ضلاله في واد اخر فيبقى الحديث كل بدعه على عمومه وشؤونه وليس فيه تقصيص كما يظن الظانون توهم منهم بان هذا الحديث من سنى معناه من ابتدع لانه هذا خطا فاه جدا خطا فاه جدا ان ينسب الى الرسول عليه السلام انه قال بمناسبه فتح باب الصدقه المشروع بالنص القراني والسني من ابتدع في الاسلام عاش لرسول الله، انا استحي ان اقول هذا، انا شقفه ألبانيا بمصطفى ما استحي هذا، ما بالك برسول الله افصح من نطق بالضاد، سبحان الله. ابو
2: ما كتب ابدا ما كتب جميل، طيب ما علاقتها اه
1: يعني ذبعات كمان <سؤال> طيب عن كل شيء اخر ولا مليت في الظاهر <سؤال> آه
2: طبعا كان <ستة. سؤال> معروف جاب
0: الله وسماء النبي لا,
2: لا نقاش فيه والمذاهب الأبعاء لتوضيح
0: بعض الاجتهادات او او تفسير له رجل السنة فنحن كمسلمين والزمين لاتزام بمذهب معين
2: ولا
1: ولا نعتمد على اي شيء يقع بيننا او ناخذ ما يناسبنا <تصفيق> واضح من احاديثك آه انك بتاكد دائما على مساله وبتكرر عليها مشان ترسخ في الاذهان جيدا والا قد سبق اني قلت نحن لا نرى التدين بالتقليد وان كان التقليد قد يجب على كثير من العلماء حينما يزهدون الحكم الشرعي. على ان الاربعه خدموا الاسلام وفسروا القران وبينوا الاحكام المستنبطه بالكتاب والسنه. هذا امر لا اشكال فيه وهو مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان او جبشان. لكن الذي ينبغي ان يكون راسخا في الاوهام هو ان اجتهادات الائمه فيها الخطا وفيها الصواب. وان تمييز الخطا من الصواب هو من وظيفه العلماء وليس من وظيفه عامه الناس. ولعلي كنت ذكرت في بعض الجلسات وانت حاضر فيها يمكن قلت ان الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الاسلامي من حيث علمه وجهله قسمين في قول عز وجل فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون فقسم اهل ذكر وقسم لا يعلمون فاوجب على كل من القسمين واجبا غير واجب على الاخر اوجب على من لا علم عنده ان يسال اهل العلم واوجب على اهل العلم ان يبينوه ولا يكتموه على الناس فالسائلون الواجب عليهم ان يسالوا على ما عين لهم شخصا بعينه ما قال مثلا سالوا ابا بكر او عمر او عثمان او عليا وانما قال فسالوا على الذكر فكان الاصحاب اذا وقعت لهم مساله ما يعرف الحكم فيها بلقوا ابا بكر سالوه، لو عمر سالوه، ابن مسعود سالوه لا ما في واحد يقول انا بكري ما اؤمن الا بعلم ابو بكر واخر عمري وعثمان ما في شيء من هذا ابدا وانما اهل الذكر من كان عنده من اهل الذكر سالوه فيكون الواقع أن يعني تاره يسال ابو بكر تاره عمر تاره مسلم تاره ابن عمر الى اخره وهكذا ينبغي ان تمشي الخطه لانه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لما صارت القضيه بقى حزبيه مذهبيه صار كل الناس يتحزب لإمام ويتعصب له فنتج من ذلك مفسدتان إحداهما هي ثمرة الأولى. آه المفسدة الأولى أنه خسر علم لأيم الآخرين. فلا يعترف عليهم ولا يستفيد منهم لأنه متمسك بهذا الإمام وقل عن الناس الآخرين كل واحد له إمامه فلا يستفيدون من الآخرين علما أنه الأئمة كما قلنا ونقول دائما ربنا عز وجل ما حصر علمه وفضله في أربع إمه في هذا العالم الاسلامي اللي بعد الملايين الى لم نقل الملايين فهناك مو بس اربعه 40 و 400 و ما شئت فحينما يتمسك الانسان بمذهب لامام من هؤلاء من خسر جهود من الاخرين وعلومهم واحاديثهم ترى فيه منهم جيان يعني هذه اول خساره الخساره الثانيه التي ثمرت الاولى كما قلنا هو انه ستقع الحزبيه العمياء التي تقع بين الناس اللا القوميين والشيوعيين والى يقع مثل هذا النزاع والخلاف بين المتدينين بالتقليد هذا يقول امامي ابو حنيفه اعلم هو الامام الاعظم أنت إمامك الشافعي هو أصغر، وهذا ليس بأعظم، بيعكس الشافعي القضية يقول إمام أعظم هو الشافعي، وهذا كله واقع مش خيال، مش نوري. نظري، فهناك من ألف كتاباً والكتاب موجود اليوم مطبوع عدة طبعات، عنوانه المذهب الحق، يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو الملك الحق. ويروي هناك حكاية أنا أعتقد أنها خيالية، وإن كانت واقعية فبكون الملك الذي كان هو سبب الحكاية يكون واحد أخرق، أحمق، وبخاصة أنه كان شيعي. لأن الحكاية ماذا تقول؟ هناك في دوله الفاطميين في مصر بعض العلماء من اهل السنه استطاع ان يؤثر في حاكم كان طبعا فاطمي شيعي واقتنع الرجل بانه داخل مذهب فاسد وانه لازم يتمسك بمذهب الملاذ اهل السنه فلما اقتنع هذه القناه الاولى أه سال باني مذهب لازم أنا اتمسك فيه بعدما تركت ما مذهب التشيع قالوا له في مذاهب اربعه تختار منها ما شئت وكما يقولون اليوم وقولهم غير الحق بطبيعه الحال وكلهم رسول الله ملتمسون لا يفرقون بين ما اخذوه من ايه وحديث أخذوا اجتهادا واستنباطا وأنا معرض لسوار الخبر. فقال هذا الملك جيبوا رجلين من أغنياء مذهب الحنفي والشافعي خلي كل واحد منهم يصلي الدم مني الصلاة حسب مذهبه وأنا بعدين مختار. زعم عندي كتاب جاء عالمهم العالم الحنفي جاء وقد تدرع ولبس جلد كلب مذكى مقلوبا والذباب ركبه من جميع الأطراف هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب وقال بسم الله فهو فإذا هو ذبح كلب على الطريقة وسلخه وحط الجلد على بدنه وأحرم ما بقول كبر لأنه يعني لسه ما كبر. لما اجى بده يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو السنة بل الأمر قال باللغة التركية مثلا طانري بيوك أو بالألباني زوتي محف ما قال الله أكبر يشير بهذا أنه يجوس المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله ولو كانت غير عربي المذهب الشافعي وغيره لا يجيز هذا بده يقرا مدهم متان وركع ما قرا الفاتحه لانه بصح عندهم ولو ايه قصيره وفي قول ثاني لازم تكون ايه طويله ركع لسه ما ركع رفع راسه ما قال شي خلاصه قصه باختصار اخذوا من المذهب الحنفي اسوا صلاه يريدونها والنكتة أن الأحناف يقولون يجب الخروج من الصلاة بصنعه, بصنعه. لو بدل ما يقول السلام عليكم سب لجاره صحت صلاة سبه شتمه ليش؟ لأنه خرج بصنعه القصة مو هيك بدل ما يسلم ولا مؤاخذة ضغط لأنه هذا بيجوز في المذهب الحنفي، شوفوا بقى داخل الشافي كيف صلى؟ لبس ثياب نظيفة وتعطل ووقف كل أدب وكل الله أكبر سبحانك وجهت وجهها، قرأ الفاتحة وقرأ سورة وإلى آخره يركع واطمأن وقرأ يعني صلاة كاملة. لما تعرض صلاتان لمذهبين امام اي احمق كان مين بده يختار المذهب الاول بيجيز الصلاه بكلب يجيز الكلب مذكر ولا يقرا وانما ايه مختصره جدا ولا يذكر الله في الركوع والسجود وبعدين ختامها زفت مين بفضل اعي الصلاه على هذه لا فمن يوم ما صار هذا الرجل ايش شاف المذهب كيف يطبع مثل القصة في كتاب تحت عنوان القول مذهب الحق وينشر يطبع في مصر في هذا كله كمثال والأمثلة أكثر بكثير جدا ما فعل التمذهب التدايم بالتمذهب بالمسلمين أنا يكفي حتى اليوم موجود النص في كتب الأحناف منها كتاب البحر الرائق شرى كنز الدقائق سؤال هل يجوز لحنفي ان يتزوج بالشافعيه قال لا لماذا لان الشافعيه يشكون في ايمانهم وهذا بحث طويل في الحقيقه له علاقه بين الكلام. الشافعي اذا قيل له هل انت مؤمن يقول ان شاء الله الحنفي إذا قلت له نفس الكلام هل أنتم أنا مؤمن حقا؟ هل بيقول أنا مؤمن حقا بشك في إيمانه بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، والسبب مختلفين في تعريف الإيمان هل يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح أم لا يدخل؟ قيل وقيل الاحناف يقولون الايمان شيء والعمل الصالح شيء اخر، الشواهب بيقولوا لا العمل الصالح من الايمان وهذا بلا شك هو الصحيح الذي يدل عليه نصوص الكتاب والسنه، بيتفرع من هذا الخلاف هل اللي بيعتقد انه الايمان ليس له علاقه بالعمل الصالح لما بتساله عما في قلبه وبيعرف انه مؤمن ولذلك يجزم يقول لك انا مؤمن حقا بس هذا بناء على تعريف الإيمان اللي لا يدخل في مسمى العمل الصالح هذاك الثاني الشافعي وانا معه في هذه المسأله لأن لك انا مؤمن ان شاء الله ليه؟ لانه مفهوم الايمان عنده اوسع يدخل في الايمان الاعمال الصالحه وهذا صريح القران قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله الى اخر الآيات معروفه فلما بيقول مسلم خايف لعقيدته حقا انا مؤمن حقا معناه الخاشع هو عن الله لاغوه مين دول اللي شغله ان تسمعني شاهد لا لكن اللي بيقول الايمان هو بس التصديق بالقلب وإقرار باللسان هوين هذه هو ينادي. يقول انا مؤمن حقا بل بعضهم قال: إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقة. جواب لسؤال من سأل: هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعي؟ بيقول لا. ليش؟ بتقول أنا مؤمنة إن شاء الله. هي بتشك في إيمانها، هي ما بتشك في إيمانها. بتشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح. مش بالإيمان بمفهوم الحنفي والله زمن يعمل الأحناف يمكن خمسين سنة ما يتزوج الحنفي بالشافعي. إلى أن جاء رجل معروف عند الأحناف وله كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسير بالسعود. هذا أبو سعود من شهرته بالإفتاء سمي بمفتى الثقلين لأنو انه كان الجن يجلسو تافتين. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق هل يجوز للحنفية الحنفي يتزاوج شوفوا بقى الجواب الأحسن ولا الأسوأ أنه هذا الأهلاق قال نعم يجوز تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب شو رأيكم؟ هذا كل سببه التحزب المذهبي كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله لذلك أن لبعض البلاد الإسلامية ما بتعرفوا على شيء اسمه غير مذهب الحنفي. ومن أبلادنا نحن وتحت من الصنبول كل تركيا ما بعثوا غير مذهب ابي حنيفه لا عقيدة ولا فقه. المذاهب الأخرى المذاهب الأخرى إذا سمعت لكمل الكلمة في حاشة ابن عابدين إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ. وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل. سيدي بالنسبة للأتراك هم على المذهب الحنفي. طبعا. في مجلة الأحكام العدلية. اللي وضعت عنوان الاتراك ولا تطبق في بعض البلاد العربيه صحيح في الشرح في العلامه علي حيدر شرحها يقول انه الاحكام لم تؤخذ من المذهب الحنفي بحال وانما اخذت معظمها من المذهب الحنفي وبعض المذاهب الاخرى اللي كان تستحسن المذاهب الثانيه الحنبلي والشافعي نعم هذا مم. بارك في المذهب الحنفي إيه؟ يعني هو ماخوذ معظمها من المذاهب لكن ما كانوا ضد المذاهب الاخرى.
0: يعني اخذوا ارادت الشيعه
1: وفاتت الشيعه. نعم. انت تتكلم عن المجله. المجل. احكام المجله احكام العقود المكاة والطلاق ونحو ذلك. معاملات معاملات في التعبير. المعاملات أنا أعرف عن هذا عن المجال هذه، لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعاً لا، هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أن فيهم،
2: لأ...
1: <تصفيق> هي إيه لكن في عبادتهم في صلاتهم في صيامهم في حجهم في كل شيء فهم أحناء في الميني. أنا أعرف هذه حقيقة، وأنا قلت في أول الجلسة إنه بعض الفقهاء <تصفيق> لما تكلمنا عن الطلاق بلفظ الثلاث ويرحمك الله. قلنا انه من قبل 20 سنه اضطروا انه يتركوا الفتوى بان الطلاق بلفظ الثلاث ثلاث لانه راوا انه لاحظوا انه هذا بجيب بلايا ومشاكل بين الازواج. فتبنوا مذهب ابن تيميه مش مذهب المذاهب الاربعه. مذاهب الاربعه مجمعه على ان الرجل اذا قال لزوجته انت طالق ثلاثه بارت منه بينونه كبرى وهكذا كان العمل قرون طويل في العصر حاضر والاخير تبنوا راي بن تيميه كان يجاهد في سبيل الله واقناع العلماء وإفتاء الناس عامه الناس بانه هذه تعتبر طلقة واحدة ولو كلام قوي جدا بيقول مثل من يقول لزوجته انت طالق ثلاثه مثل رجل له حق على اخر ثلاث دنانير مثلا يقول له هذا الرجل عليه الحق ثلاث دنانير تفضل هيك ثلاث دنانير لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد العمل واحد اللفظ لا ياتي يقول له خذ هي ثلاث دنانير شو اعطاه اعطاه دينار واحد عمليا دينار لفظا ثلاثة ومثال لعله اوضح بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول شوي ومستعجل سبحان الله 33
2: خلص
1: شو تسجل له
2: هذا؟ سجل
1: له مرة واحدة 33 هذا لغو من الكلام فقول المطلق انت طالق ثلاثا هذا لغو شرعا ليه؟ ذكرناكم سابقا الطلاق مرتان فإن شاف معروف أو تسريبي. أي في كل طلقة امساك معروف تحجيروا المهم فبرك الله فيك اللي أخذت بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا كما فعلوا في زمن أخير أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج اللي بيطلقوا كل واحدة روحي طلقة كل ما حل لك شيخ حرمك شيخ إلى آخره من الجهالات هذه أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعيه عندنا في كان انا بيعاديني لاني بفتي بالسنه وهو في المحكمه الشرعيه يفتي بان الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثا وانا بفتي بناء على السنه كان يعاديني بعد مده رجع اخذ بالفتوى اللي قلنا فيها ليه؟ ايمانا بانه هيك السنه لا لحل مشاكل الناس فال المجله اللي عم تفضل فيها اخذوا بعض الاحكام اضطرارا مش ايمانا بانه هذا هو الصواب ولذلك نحن نريد من, من المسلمين استحسان. نعم الاستحسان وهذا الاستحسان كمان شو محل من الاراء عند الفقهاء الامام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع يضربها ضرب هذه قاعده موجوده عند الحنفيه والله يقول انه شركاء شرعوا له من الدين ما لم ما لم ياذن به الله الخلاصه يا استاذ انه التدين بالتمذهب يعني كان مصيبه على المسلمين ولعلكم تعرفون انه في في الاموي عندنا في دمشق في اربعه محاريب وهي اثار التمذهب بيصلي الامام الحنفي في زمن أتراك كان هو الاول في زمن رئيس الجمهوريه السوريه الشيخ تاج الحسيني اللي هو والد الشيخ امر انه يتقدم الشافعي لانه هو مذهب الشافعي شافعي. عصبيات. انا ادركت كان لما كان الامام حنفي في رمضان يكون هو الامام في الوتر واكثر الناس يصلوا خلفه. ناس شافعيه يعملوا صف لحالهم المسجد كبير كما تعلمون في الوقت اللي أنصلي يصلي الامام الحنفي الوتر امام شافعي هناك قام يصلي نوتر في نفس الوقت من قلبه القضيه في زمن الشيخ تاج صار الامام الاول الشافعي وهو بالتالي كان يصلي الوتر كل الناس ما الا القليل المتعصبين لمذهب الشافعي والحنفي من شافع امام الله يقول في صريح القران ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حجم ما لديه الفريحون لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وأبداً اتباع الكتاب والسنة إن كان عالما فرأسا يأخذ من الكتاب والسنة وإن كان غير عالم يسأل أعلى العلم كما في الآية السابقة فاسألوا على ذكري إن كنت لا تعلمون دون أن يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو الأموال هكذا كان سلفنا الصالح وهكذا نحن نمشي على من شاهم وقديم قالوا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين
0: وتسمعون الله <تصفيق> <تصفيق> شيخي من تعلم لغة القول وقد أنا شرهم حديث صحيح هذا مالوحف مالوش اصل في سال هذا السؤال هو شرف النسب استاذي انا كنت طبعا رتبته و وزعت يعني على طريقه الورقه هاي رياض هو يكون عم توفاء وعمه بنفس الوقت توفيق طبعا امه والده توفيق ووفاء بتكون جده رياض بترضع رياض طبعا الرضعات المشبعات فبيجي لتوفيق بنت اسمها علياء هذه علياء طبعا اه ايش بتكون السالفه بالنسبه لرياض ان يعني يريد رياض او يريد رياض منها الزواج. البنت بنت مين توفيق؟ اي نعم البنت بتكون بنت توفيق بنت
1: توفيق اي نعم والجده بتكون جده رياض؟ الجده بتكون جده رياض وبتكون الجده بالنسبه لتوفيق شو بتكون؟ اه بتكون امه التوفيق. ام توفيق ام توفيق
0: هي ما بيجوز لانه بكون عمها. جزاك الله
1: خير.
0: <تصفيق> أستاذنا طبعاً كنت أنا سألتك سابقاً بخصوص الخياطين، وهدول طبعاً جزاهم الله خير يعني في عنا بعض إخواننا يعني من الخياطين يعني حابين إنه طبعاً من الهدو الجديد. بدهم يعرفوا الحرام والحلال بخصوص صنعتهم هاي، وخصوصا انهم خياطين للنساء. فواحد طبعا بيسال هل يجوز الخياط للخياط ان يعمل ازياء مثل الفستان والتنوره والبلوزه الستاتي؟ طبعا معروف الايام هاي كيف
1: التنوره وكيف الموديلات الموجوده. هدول <تصفيق> الاخوان وغيرهم يجب ان يتفقهوا في الدين. من ذلك أن يعلموا أن اللي على المعصية معصية فهل فصطين والتنورات هن المفروض فيهم أن يكون أعرف مني وأنا الشيخ المزعوم أنه هل هذه اللي ألبسي من الفسطين والتنورات هذه لما تلبسها أغلبية النساء بتكون يعني لبسي شيء شرعي ولا شيء مخالف للشراء هل أنا يعني, يعني بقول وإني أعرف إنه ما بيكون لابسين لبس شرعي لأنه أسوال أحسن الأحوال إنه الواحدة تلبس حتى النورة القصيرة يعني بالغة الركبتين أمام بنات جنسها من النساء والبنات، فبالأولى أنه لا يجوز لهن أن يلبسن ذلك أمام أولاد عمها أولاد خالها من المحارم، فليس من السهل واحد مثلي أنه يجي يحكم أن كل فستان بفصله الخياط فلان هو في إعانة يعني على معصية ولا ليس في إعانة يعني على معصية؟ هذا صعب بالنسبة لي، لكن هن لازم يعرفوا أنه الفساطين هذه يعني تلبسها المرأة لحتى يفصل على بدنها، فقط أمام زوجها فقط، لأنه أمام زوجها إن شاء الله بتكون متعرية كما خلقها الله، لكن لا في الغالب هذه الألبسة مو مشان شأن الزوج وإنما من أن تظهر المرأة دم النساء مثيلاتها بأبهى زينة، فعلى ذلك على هذه القاعدة يجب أن الجماعة يقيسوا هذه الأمور، فالفستان من الشكل الفلاني مثلا مخصر قصير ركبتين هذا مبين أنه لا يجوز فستان طويل فضفاض واسع فهو جيد وفي حدود إنه ما تخرج به إلى الشارع إذا كان الفصان مزخرف مزين ولذلك فالمسألة لا يمكن إعطاء تفاصيل لأنه أنا لست بخبير بفصاطين الدين رأي تصلها لكن إني يأخذ القاعدة ويمشوا عليها الإياني على المعصي المعصي، فالفستان اللي بدهن يفسوه إذا كان بيعرفوا إنه هذا فياني على المعصي، فتصينه بمعصيه والسلام
0: أستاذنا في يعني بعض المحلات الآن أو بعض الشركات اللي فيها خياطة، في منهم بيشتغلوا مثلاً البالتو اللي هو الآن طبعاً معروف بالجلباب. لكن في عندهم اولا منهم من يكون من الكفار ومنهم ان كانوا طبعا مسلمين في عندهم من النساء الكاسيات العاريات في هذا هل يجوز له ان يعمل مع هؤلاء؟ طبعا هم يختصوا في عمل هذا البالطو اللي هو المعروف الان
1: بالجلباب. يعني هذا من لباس النساء. هذا من لباس النساء. وليس لباسا شرعيا. نعم. أي يطبق الكلام
0: السابق. عملوا عندهم أستاذا لو كان مثلا عملوا سأخذ طبقه لكن
1: الآن السؤال هل يجوز له أن يعمل عند هؤلاء الناس خط الجواب هل هو يعين على معصية أم لا أنت بالسألة نعم يعين على معصية
0: أم لا إذا العمل أستاذ بده يشتغل فيه لا يعين على معصية لكن الموجودين جوا أستاذي هم مهترئين في المعاصي مش بيعملهم مش بشغلهم
1: شنو مبيعين؟ ما بدهم يفرطوا فرص لا جلابيب اي نعم جلابيب بدهم يفرطوا الجلابيب شرعيه طبعا الان الغالب أن جلابيب السوق كلها ضيقه اعطيتها مني نعم كل شيء فيها يعني 14 نعم اما عملهم في الجو إذا كان الجو مبوء فيه اختلاط بين الشباب والشابات فواضح أنه لا يجود ولو كان اللي راح يفصله وشرح
0: سنقدر نستطيع أستاذ الآن نأخذ من خلال جوابك هذا حتى أصحاب محلات التجارية اللي تشتري هذه الفساتين المعرقة والملونة كذلك أستاذ عليهم إثم كبير سال في بيئ حالي كل
1: ما أنا فهو ومعصية ما كان غير هيك. يعني جزاك الله خير. استو استو ترى <تصفيق> الله اكبر الله اكبر اشهد
0: ان لا اله الا الله
2: اشهد ان محمدا رسول الله حيا الصلاه حيا
0: الفلاح قد انقضوا الصلاه قد انقضوا الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اللهم ان دعوتنا مُحَمَّدٍ رسول
1: مقام محمود الذي وعدته ترسوا بالمناكب والأقدام لا تدعوا خرجات للشيطان الله أكبر
2: الله
1: أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سَيِّئَةً فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون, يرزقون فيها بغير حساب الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر الله أكبر الله اكبر. الله الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس لو دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الله اكبر سمع الله لمن حمده